0: Vamos
1: a continuar después de ese largo, largo, largo break.
0: Espero
1: que well todos estén bien descansados. También voy a procurar no extender mi lección. En la manera como extendemos el break.
0: But if I did, you would it.
1: Pero si lo hiciera, ustedes se lo merecen.
0: Now, turn in your
1: Vayan en sus notas
0: to the
1: a la parte donde dice digresión, la página 32 de vuestras cartillas.
0: As we're going to
1: porque vamos a juntar esas lecciones sobre apologética aquí al final de la parte 1 del curso.
0: Yeah, yeah, yeah. By, finish, uh,
1: vamos a empezar, aunque sé que no vamos a terminar todas estas lecciones hoy.
0: So, the, the excursus, excursus is entitled
1: esta digresión es titulada
0: Fundamental of
1: Aspectos fundamentales de la apologética. One, y la sección
0: 1 es
1: titulada La obligación bíblica de la apologética.
0: Now, there have been many,
1: han existido muchos
0: have
1: que han concluido
0: From the doctrine of
1: eh, desde la doctrina de la depravación total y que no podemos eh, razonar a los hombres o simplemente presentar argumentos para que se vuelvan cristianos. Algunos han concluido entonces que la apologética es inútil y han rechazado la apologética como innecesaria y como una pérdida de tiempo. Uh, este punto de vista es asociado con Abraham Kuyper
0: who, who said like this, quien
1: famosamente dijo algo como
0: esto que la
1: apologética no nos ha avanzado ni un metro en la causa del cristianismo. Y que de hecho, él dice que a veces resulta más en retroceso que en avance.
0: Now, this viewpoint that rejects apologetics
1: este punto de vista que rechaza la apologética
0: is called fideism.
1: es llamado fideísmo.
0: Fideísmo is is, uh, fide, es
1: basado en la palabra en latín fide, que significa...
0: That's right. fe, it correcto.
1: Así como un feísmo. Eso es narrar en español, ¿no? Y técnicamente tiene que ver con la idea
0: uh, that, uh, <coughs> we can demand faith without providing adequate intellectual grounds for believing.
1: What was that again? The whole
0: statement?
1: Que podemos eh, demandar fe sin proveer eh, una base intelectual para creer. Lógicamente, entonces, este fideísmo eh, desprecia la apologética. Así que es importante, como nuestro primer trabajo en esta lección específicamente sobre apologética, para demostrar la obligación bíblica de la apologética. Y la declaración bíblica clásica que muestra la obligación bíblica de la apologética se encuentra en 1 de Pedro
0: 3.15.
1: Por favor, vamos allá. 1 de Pedro 3.15.
0: Read uh, read
1: leo para ustedes si no santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros A manera de introducción a este texto, consideren primero el contexto de esta declaración. Primera de Pedro es una carta de ánimo para cristianos, probablemente nuevos cristianos, que estaban sufriendo por su fe en un mundo gentil. Nuestro texto Ocurre en una sección llena de breves amonestaciones para cristianos
0: sufrientes.
1: Eso lo pueden ver en los versículos del 8 al 16. Claramente,
0: nuestro deber de defender la fe
1: no es suspendido por o cancelado por. El tener que sufrir por ella.
0: Plainly, Claramente. On,
1: la apologética debe llevarse a cabo.
0: Must be on,
1: debe ser llevada a cabo. Aún en medio de persecución.
0: Letter, la
1: primera de Pedro es también una carta. To young escrita a, a jóvenes creyentes.
0: Two, two, en
1: el capítulo 2, versículo
0: 2.
1: Él, él los llama como a niños recién nacidos
0: four, y en
1: el capítulo 4,
0: versículo 4
1: él les recuerda de que tienen amigos
0: that are que están sorprendidos that they still don't party with them.
1: que ellos no se junten a sus desenfrenos y esto también asume que son nuevos creyentes en contraste, segunda de Pedro es una carta escrita a las mismas iglesias
0: en un periodo
1: posterior y más maduro en sus vidas, en la cual Pedro dice que estos cristianos eh, eh, han, han estado perseverando. Es decir, han tenido cierta madurez en la vida cristiana. Así que este es el contexto original de este texto clave de Apologética. ¿Cuán apropiado es entonces para nuevos creyentes que son miembros de nuestras
0: iglesias
1: de hacer, que deben ser entrenados para dar razón de su esperanza? ¿Cuán necesario es que los maestros cristianos tengan la capacidad de entrenar a los nuevos creyentes en dar defensa de su fe.
0: Ese es el contexto. Luego,
1: a modo de introducción, consideren su tema. El
0: versículo 15 es
1: una amonestación o un mandato para los cristianos a defender su fe cuando son llamados a hacerlo. Aquí la palabra clave es defensa. Tiene que ver con una, con una respuesta. Precisamente una réplica. O una defensa. Basada en la palabra griega apología.
0: Ahora, en inglés, la
1: idea de disculparse es apologize. Con frecuencia tiene que ver con una disculpa, una excusa, por decir que tú lo sientes. No, en español no usamos apologizarnos por algo. Pero eso ciertamente no es la idea de la palabra aquí. Una apología es una defensa es usado también como como una defensa legal o formal en la corte. Por ejemplo, mira, veámoslo en el libro de Hechos y vamos a ver dónde aparece esta palabra, apología. Hechos capítulo 25 Hechos capítulo 25
0: Versículo 16. Ok.
1: A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga adelante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ahí donde dice defenderse...
0: The es decir,
1: defenderse de las acusaciones... Aparece la palabra apología. Then look as well, Luego miremos también...
0: En, 26,
1: en Hechos 26, 1 y 2... Dice... Entonces Agripa dijo a Pablo te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
0: Two, Tanto en los
1: versículos
0: 1 y 2, Court, Pablo
1: describe sus palabras frente a esta corte autoritativa como una apología. Él allí va a hacer apología, defenderse.
0: Well
1: y hay otros textos también. Y lo que quiero decir aquí es esto.
0: Think,
1: hay una buena razón para pensar que la palabra aquí en primera de Pedro 3:15 también lleva consigo la idea thought, o el pensamiento of a de una defensa formal And in fact, it's used with two other words, es usada con dos con do, con otras dos palabras
0: legal do by
1: Like yeah. emphasis?
0: And legal
1: okay. y con otras dos palabras que tienen connotaciones legales Está la palabra como para preguntar aiteo. Y en su uso en Hechos
0: 12:20,
1: 12 Hechos 12:20, <coughs> Hechos 12:20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando. Y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Creo que tiene que ver con la palabra pedían. Aquí están estas personas apareciendo en la corte del rey con lo que parece ser un abogado y estaban pidiendo paz. O podríamos decir, demandando paz. Well, Miren también
0: 25,
1: en Hechos capítulo 25, en los versículos 3 y 15. I, I need to Aquí está hablando de las otras palabras con, con esa connotación legal que aparece en nuestro texto. Cuando dice que os demanden razón, es la palabra que, están analiz que estamos analizando. Hechos 25.3 Dice Pidiendo contra él Como gracia Que le hiciese traer a Jerusalén Preparando ellos una celada Para matarle en el camino Aquí los judíos estaban pidiendo Un cambio de, 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 de escenario
0: En su
1: en cuanto a sus acusaciones contra Pablo y eso es con lo que tiene que ver con que ellos pedían, demandaban y estaban tramando hacer esto contra Pablo vemos la connotación legal allí y también en Hechos 25.15 que dice Hechos 25.15 respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él.
0: Again,
1: Noten las connotaciones legales de la palabra pedir.
0: The Jews Paul. Los
1: judíos llevaron acusaciones contra Pablo demandando una sentencia, demandando o pidiendo una sentencia condenatoria. Hay una tercera palabra usada en nuestro texto de 1 de Pedro
0: 3.15 y aunque es una
1: palabra común y una palabra bíblica importante con muchos significados bíblicos también puede ser usado en un contexto legal en el contexto de una corte es la palabra logos que
0: significa
1: la cual significa en un contexto legal que tiene que ver con una razón o una defensa. Miren Mateo capítulo 5 versículo 32. Mateo 5, 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí al hombre se le prohíbe divorciarse de su esposa excepto por la razón, por la causa, y es logos, la, la, por causa de fornicación.
0: Ahí lo
1: que Jesús está diciendo es que debe haber una base legal para que exista el divorcio.
0: This ground, this reason, logo, y esta
1: base legal, esta causa, este logos,
0: uh, must be
1: debe ser la fornicación.
0: 12, 36. Noten
1: también Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. <coughs> Y aquí una vez más leemos la palabra logos donde dice que de ella darán cuenta un logos en el día del juicio. Así que tenemos dos palabras aquí que tienen con frecuencia connotaciones de, de una corte o connotaciones legales esto no quiere decir necesariamente que Pedro esté pensando únicamente en defensas en las cortes como él con frecuencia tenía que hacer pero estas palabras sí nos dicen que Peter here, I'm sorry.
0: Right, informal Aquí
1: Pedro faith. está pensando en algo más que una defensa informal de la fe.
0: Of a more less defense, Él está
1: pensando en una defensa formal.
0: To for para
1: todo aquel que demande razón.
0: Right, last, point,
1: y en el último punto, como introducción decirle que primera de pedro
0: 315 se
1: divide directamente en cinco puntos en cuanto a la defensa de la fe tenemos su naturaleza su prerequisito, su preparación su ocasión y su manera
0: en primer
1: lugar, veamos su naturaleza. This
0: comes to us in the words,
1: y esto viene a nosotros en las palabras. Presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros.
0: Here, question, all, y aquí
1: quiero hacer la pregunta, primero que todo, ¿cuál es la esperanza que debemos defender?
0: Well, Peter,
1: bueno, en primera de Pedro, el término esperanza es utilizado en varios lugares.
0: Es utilizado
1: en Primera de Pedro
0: 1:3.
1: Vamos a mirarlo. Primera de Pedro 1:3 dice, "Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos." Es también utilizada en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad, ahí está la palabra, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
0: Es en, el 3, en, el 5.
1: en el capítulo 3, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos.
0: Now, these occurrences tell us,
1: Ahora, la, la, cuando esta palabra la, la vemos en esta carta,
0: uh, that this hope
1: nos muestra que esta esperanza
0: God, es una
1: esperanza enraizada en Dios, gospel, la cual es engendrada por el Evangelio, glory, una que mira la gloria eterna, and la cual radicalmente cambia nuestras vidas. So hope, Así nuestra esperanza es simplemente nuestro cristianismo mismo mirado con visto, perdón, como nuestra esperanza. Y este cristianismo, esta esperanza en estos términos es lo que hemos de defender. Es la defensa de la fe o la o la defensa de la esperanza a lo cual este pasaje nos llama. En segundo lugar, bajo su naturaleza,
0: es qué tipo
1: de defensa debemos hacer. El término traducido como esperanza o razón, perdón, el que demande razón es el término griego logos. Y esta palabra connota la idea de una declaración razonada.
0: Robert Raymond, said,
1: Robert Raymond dice,
0: the Greek word translated reason, la
1: palabra griega traducida como razón logos, es logos,
0: which root,
1: cuya raíz,
0: of one, one would word, sin
1: importar ya sea que uno la traduzca como palabra, explicación, discurso o, o oración incluye implícitamente la idea de
0: racionalidad,
1: de racionalidad de racionalidad o pensamiento. El cristiano debe mostrar que su fe es racional, razonable, razonable con hechos, no irracional ni contrario a la realidad. He to show that his hope Él debe mostrar que su esperanza está fundamentada en verdad y en su expectativa no será decepcionado, sino que será cumplida.
0: Now, half,
1: Aquí, bajo esto, tengo una observación apologética. Raymond dice, el mandato claramente implica que la fe cristiana es completamente capaz de una defensa razonable.
0: El apóstol inspirado no manda al cristiano
1: a defender algo que sea racionalmente indefendible. El cristianismo es, entonces, un salto de fe antiintelectual. Nuestra esperanza tiene una base racional y objetiva. Y la apologética es, por lo tanto, posible, razonable y necesaria.
0: That brings us to our second point.
1: y eso nos lleva a nuestro segundo punto yeah, su prerequisito
0: is, el
1: prerequisito es
0: sanctify Christ as Lord.
1: santificar a Dios el Señor
0: no, Christos,
1: no a Cristo as Lord. como Señor There is a hay una variante textual allí
0: um, The majority text,
1: el texto mayoritario
0: and the receptus, y el texto recibido have the reading,
1: eh, se lee,
0: sanctify God as Lord.
1: santificar a Dios como Señor.
0: But the text, Pero el
1: texto minoritario
0: text,
1: y el texto antiguo have the reading, eh, tienen la lectura,
0: sanctify Christ as Lord. santificar
1: a Cristo como Señor. Now, y eso trae un tema interesante con frecuencia aquellos que defienden el texto recibido o el texto mayoritario
0: argumentan
1: que las traducciones modernas de la biblia basadas en el texto minoritario
0: son son
1: débiles en cuanto a la deidad de Cristo.
0: Por
1: lo, por lo menos así es como argumentan o discuten ese tema en mi país. El hecho es que en este versículo,
0: text, el texto minoritario, has a clear tiene
1: una clara prueba de la Deidad de Cristo, la cual está ausente del texto mayoritario, o del texto, del texto recibido y aunque esa es una discusión larga
0: y es un asunto interesante déjenme simplemente decirles here, que
1: creo que aquí
0: text reading, el
1: texto minoritario es la mejor lectura
0: y es un claro
1: testimonio de la Deidad de Cristo que no está en las otras versiones Now, uno debe resistir allí viendo con Pedro la tendencia a ser intimidado por el perseguidor. La pregunta
0: que debe ser respondida
1: es, ¿cómo? Las palabras del versículo 15, la primera parte, proveen la respuesta a las palabras. Santificar a Cristo como Señor.
0: El, el
1: apóstol Pedro está haciendo una alusión a Isaías
0: 8.12. Y tal
1: vez debamos mirarlo un momento. Isaías
0: 8.12
1: Vamos a leer del 12 al 14, dice No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo A Jehová de los ejércitos, a él santificad sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
0: Now, Peter, saying, Lord, Aquí
1: Pedro, al decir santificada a Cristo como Señor, 8, 13, está haciendo una alusión a Isaías 8:13 donde Isaías le dice a sus lectores
0: that they set apart the Lord of Hosts
1: que ellos deben santificar a Jehová de los ejércitos
0: as holy.
1: como santo. The words Lord of Hosts La palabra Jehová de los ejércitos
0: in First Peter son traducidas
1: en 1 Pedro 3.15
0: -señ eh, uh,
1: como Señor aquí, como Kirio, pero hacen referencia a Yahweh. Así que cuando Pedro dice santificada a Cristo como Señor
0: haciendo una alusión a Isaías 8.13 Él está
1: diciendo que ellos deben tener a Cristo como Jehová. Una clara prueba de su Deidad. Y es en esta forma, al exaltar a Cristo como Señor, al tenerlo como santo, así es como no tendremos temor de los hombres y que Cristo será un santuario para nosotros. Él debe ser nuestro temor. Y nuestra fe. And not y no las eh, teorías eh, de conspiraciones
0: mundanas.
1: Pero esta es una segunda observación sobre este segundo punto. En cuanto al tema de la apologética. El punto de partida.
0: Ajá de la
1: defensa cristiana del cristianismo debe ser el punto de partida de la fe. Debemos santificar a Cristo como Señor como el punto de partida en nuestra defensa de la fe. Una completa confianza en la veracidad del cristianismo debe ser la presuposición fundamental de su defensa. Y esto se implica tanto en la amonestación de santificar a Cristo como Señor y también el hecho de que es la esperanza en nosotros la que estamos defendiendo. Una vez más, Robert Raymond afirma, el texto asume una posición de corazón en
0: a self, fe.
1: A Un compromiso consciente part de parte del cristiano.
0: The of this
1: y reconocimiento de este compromiso part de parte del, del incrédulo que está preguntando, demandando razón de la esperanza cristiana. Now,
0: la implicación
1: de esto cuál es? Es que al defender la fe, en ningún momento adoptamos una posición de llamada, o no, es una neutralidad imparcial en la cual tratamos de ser de mente abierta o imparciales acerca de si el cristianismo es verdadero. No. Nuestra defensa debe crecer desde nuestra fe y ser edificada en la verdad de la palabra de Dios y obviamente la acusación que inmediatamente surge contra esto es que es un argumento circular Así, uh, no estamos asumiendo desde afuera lo que necesitamos probar y hay una buena respuesta a esta acusación pero por el momento es suficiente notar que la Biblia nos llama la Biblia nos llama a nosotros a creer en Cristo y tomar a cualquier cosa fuera de eso, no como una objetividad neutral o una mentalidad justa. Todo aquel que esté apartado de la fe en Cristo es una incredulidad malvada. Llegamos al tercer punto. Su preparación. Estar siempre preparados, dice Pedro, para presentar defensa. Y bajo este encabezado, debemos hablar de la necesidad de estos preparativos. La palabra traducida como preparados significa estar listos
0: and prepared.
1: y preparados. Literalmente, el original se lee santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones ready ones, eh, como un, unos el, preparados o listos ones, o, como aquellos preparados siempre para defender.
0: Ahora,
1: Así que la palabra traducida como listos o preparados
0: es utilizada
1: muchas veces en el Nuevo Testamento en hacer preparativos para una fiesta
0: o de
1: una novia haciendo preparativos para su boda. Si tú eres soltero y alguna vez le pides a una chica que se case contigo, Tú te vas a sorprender al notar cuánta preparación extensiva es necesaria para una boda. John Brown dice, el estar listo es estar preparado para cuando se ha llamado para levantarse y defender la esperanza cristiana. Y la necesidad de tal preparación es
0: es, es también
1: confirmada con la analogía de la corte que Pedro utiliza. Tú no vas a querer contratar un abogado que te defienda en la corte que no haya preparado tu caso. Sino que ahí en el momento, sin preparación, empieza a decir lo que se le ocurra para defenderte en la corte. Hablemos de la naturaleza de estos preparativos. ¿Cuál es la naturaleza de los preparativos que somos llamados a hacer?
0: ¿Cómo debemos
1: prepararnos? Nuestros preparativos deben ser tanto espirituales e intelectuales. La amonestación de santificar a Cristo como Señor nos habla de que nuestros preparativos deben ser espirituales. Y para poder estar listos para hacer defensa, Cristo debe ser supremo en nuestros corazones. Debemos exaltarle como Señor si vamos a hacer una defensa apropiada de la fe. Pero estos preparativos deben ser también intelectuales. La analogía de la corte,
0: which Peter carries through the words apologia,
1: la que Pedro presenta al usar las palabras apología, aiteo, aiteo logos, y logos,
0: all of these words, todas estas palabras to nos
1: apuntan a la necesidad de que haya preparativos intelectuales. Logos, particularmente la palabra logos
0: means a reason statement. tiene que
1: ver con una declaración razonada. E implica la necesidad de preparativos intelectuales. Los cristianos deben ser capaces de dar una defensa formal, es decir, una defensa razonable de su fe. Y esto demanda cierta forma de preparación intelectual. La defensa de nuestra esperanza debe incluir dos cosas. Debemos declarar, saber declarar o presentar nuestra esperanza.
0: Exactly. Es
1: decir, poder decirle a las personas lo que nuestra esperanza es exactamente. Y luego debemos defender nuestra esperanza. Es decir, ¿por qué creemos en nuestra esperanza? ¿Por qué nuestra esperanza es válida? Y esto nos lleva a una tercera observación estar preparados ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros es un deber cristiano y por lo tanto es especialmente un deber de los maestros cristianos y de los pastores cristianos y por eso es que tenemos este curso incluyendo la apologética romano 4 numeral Número cuatro, oh, número cuatro
0: It's occasion,
1: su ocasión
0: which is in the words,
1: que se declara en las palabras
0: to
1: ante todo aquel que os demande hope, razón
0: an of the hope that is in you. de la
1: esperanza que hay en vosotros. Let me make y quiero hacerle varios comentarios de su ocasión. En primer lugar, Pedro asume que la esperanza en nosotros se va a, a, a volver visible en la manera como vivimos. Y por lo tanto, las personas ocasionalmente van a preguntarnos por qué somos como somos. Obviamente la pregunta que debes presuponer en ti y sobre tu pueblo cuando prediques estas cosas es en cuanto a si las personas pueden ver tu cristianismo cuando están contigo
0: o no ven diferencia alguna así que
1: no habría razón alguna razón racional para que alguna vez te pregunten o te demanden razón de la esperanza que hay en ti en segundo lugar es nuestro deber estar siempre listos, siempre preparados para responder a cualquiera que pregunte. El mandato expresa y hace un llamado a cada creyente dice Robert Raymond para estar preparados para toda ocasión.
0: Para darle a cualquiera
1: Razón a cualquiera que pregunte Por la esperanza que hay en nosotros Razón por tu compromiso en la fe Este es un mandamiento Y la violación de este mandamiento Es pecado Otro comentario No es necesariamente nuestro deber de hecho o como tal el responder a todo el que pregunte. Se nos dice que estemos preparados para responder. Pero la Biblia advierte acerca de cuando los burladores nos quieren tentar. Proverbios 9, del 7 al 9 nos advierte de no arrojar perlas a los cerdos Mateo
0: 7.6
1: aquellos quienes solo están buscando una oportunidad de ridiculizar y tratar como ligeras cosas santas
0: no deben ser, por lo
1: menos en algunas ocasiones, ser respondidos en absoluto. Y de acuerdo a las palabras del sabio,
0: no respondas
1: al necio en su necedad. Y esto nos lleva a una cuarta observación. Existe la posibilidad
0: de
1: de comunicación and entre creyente e incrédulo esto levanta toda la pregunta apologética acerca de un terreno común
0: Abraham Kuyper, would have
1: said, Abraham Kuyper hubiese dicho
0: there was no que no hay terreno común no point of contact.
1: ningún punto a point of what?
0: Between the, no punto
1: de contacto
0: contacto
1: a ah, ningún punto de contacto sorry. The and the entre el creyente y el incrédulo
0: that, that
1: que es literalmente imposible que el regenerado tenga una conversación razonable es decir una conversación apologética
0: con un incrédulo pero este mandato assumes that in some sense,
1: asume que en un sentido there is hay terreno común, there
0: is a point of hay
1: un punto de contacto.
0: So, Nuestro
1: estudio de la historia de la apologética
0: should enable us to realize debe
1: eh, capacitarnos a darnos cuenta
0: how important this statement is. cuán
1: importante es esta declaración. El problema es, por supuesto,
0: que el creyente no
1: tiene nada en común con el incrédulo con espiritualmente. Sin embargo, ese es precisamente el área de discusión en que toda apologética debe moverse. En un sentido, el creyente y el incrédulo no nada. Están, no están de acuerdo en nada es como uno de esos noticieros tan comentados hoy día donde ambos lados son representados y todo lo que hacen es gritarse el uno al otro
0: pero por otro lado
1: Raymond una vez más dice esta declaración asume expresamente la posibilidad de comunicación entre el creyente y el incrédulo. Porque si no, la exhortación no tendría sentido. La base precisa de esta posibilidad de comunicación
0: constituye la apología constituye el problema
1: apologético en la naturaleza del terreno común o un punto de contacto entre el creyente y el incrédulo.
0: So Así que lo que necesitas apreciar es que en la historia de la apologética con, question, han
1: habido estas constantes preguntas
0: ground,
1: acerca del terreno común o el punto de contacto. Ahora, nuestro texto no responde todas nuestras preguntas sobre eso. Y no nos dice qué es este terreno común. ¿Cuál será este punto de contacto?
0: Pero el texto deja claro
1: que hay terreno común.
0: Y que sí hay un
1: punto de contacto. Ya sea lo que sea eso. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto.
0: Que tiene que ver
1: con la manera en que se hace esta defensa. La versión en inglés de, la, de, de lo que sería el equivalente a la Biblia de las Américas. Que Dice que esta defensa debe ser realizada con mansedumbre y reverencia, también igual a la nuestra. La nueva versión internacional dice, con gentileza y respeto. Y yo lo traduciría de esta forma, con cortesía y respeto. Hablemos del significado de la frase en primer lugar. La palabra griega, protetos, bueno nosotros tenemos en la cartilla el sentido de la frase. Y luego el significado. Pero sería en realidad el significado y luego su importancia. Word, Esa palabra griega.
0: Means or
1: habla de mansedumbre o cortesía.
0: The word, the used,
1: la segunda palabra utilizada. Es la palabra phobom. What do you ¿Y qué significa fobón? ¿Tienen alguna idea? De cómo, en, la, en español tienen la palabra fobia, ¿verdad? Fobón es temores. Así que nuestra defensa de la fe es, debe ser realizada con cortesía y temor. O en vez de, de ello, respeto.
0: Since we're talking to men here, y
1: ya que en este contexto eh, se está hablando de nosotros hablándole a hombres
0: God, aunque
1: aunque la biblia sí habla del temor a dios men, sí habla de respeto a los hombres utilizando la misma palabra Peter, y en primera de pedro es claro que hay un temor apropiado que se, de, que se debe tener incluso de hombres pecadores
0: por,
1: por causa del orden divino.
0: Two, por
1: ejemplo, 1 Pedro 2, versículos
0: 17 y
1: 18, dice, Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al Rey. Y el 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. So,
0: 17, en el
1: versículo
0: 17, to God,
1: se nos habla de temer a Dios. 18, Sin embargo, en el versículo 18, told, a los criados se les dice respect, que respeten a sus amos.
0: But the Greek word here Pero la
1: palabra griega allí es phobon. Is phobon.
0: Also notice,
1: También note
0: en in
1: Primera in Peter Pedro, en Primera de Pedro 3.2, uh, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Como aquí se habla del esposo incrédulo considerando en, en las esposas su conducta casta y respetuosa
0: y respetuosa uh -huh. vuestra
1: conducta dice literalmente el griego en temor así que sería fácil decir Oh, solo debemos temer a Dios. And of
0: course, in some sense that's true. Y por
1: supuesto en un sentido eso es verdad.
0: But the Bible is not so straightforward as that.
1: Sin embargo, la Biblia no es tan directa de esa misma forma. Not so simple. Y no es tan simple. En el mundo Dios ha instituido un orden y unas autoridades.
0: And for the sake of God,
1: y por causa de Dios, los criados deben temer a sus amos y las esposas deben temer a sus esposos. Así que esta referencia a temor
0: is with
1: como se junta con gentileza o con mansedumbre me, es claro para mí
0: that it to, que se
1: refiere a,
0: a un,
1: respecto, un respeto perdón, apropiado por los hombres.
0: So saying, Así
1: que lo que Pedro está diciendo faith, es que cuando defendamos la fe
0: we must adopt,
1: debemos adoptar
0: una And respectful,
1: uh -huh.
0: demeanor toward the unsaved. Un
1: comportamiento gentil, cortés y respetuoso con, con el incrédulo. Y eso nos lleva a la importancia de la frase.
0: Now, the verse begins,
1: Ahora el texto comienza and the phrase, con la frase.
0: Uh, but with courtesy and respect.
1: Pero... Pero o sin embargo con mansedumbre y reverencia
0: it with the word but.
1: Empieza con la palabra pero or yet. O sin embargo
0: What es la de
1: la palabra pero O yet ¿Qué es eso? Porque en español no se dice yet Solo se en nuestra Biblia española, solo dice wit, "with" con gentileza y
0: respeto. No, it, it no.
1: En el griego original, la palabra "pero" o "sin embargo" está presente,
0: Which the idea of a
1: que lleva la idea de un contraste.
0: And so what Peter is saying Lo que
1: Pedro está diciendo
0: es que debemos adoptar el punto de fe. We must adopt of faith, que
1: debemos adoptar eh, eh, desde el punto de vista de la fe
0: defense,
1: y siempre debemos estar listos para presentar defensa
0: to who asks for the hope that a cualquiera
1: que, que os demande razón de la esperanza
0: but,
1: pero con mansedumbre y reverencia o con cortesía y respeto
0: Why does he say, But"?
1: ¿Por qué dice pero?
0: The, the is,
1: La implicación es que Lord, si los cristianos de manera apropiada santifican a Cristo como Señor order to defend their faith, para defender su fe, pueden fácilmente caer en el error
0: of being discourteous, de
1: ser descorteses y respetuosos hacia aquellos de quienes están hablando o con quienes están hablando. Okay. Por lo, eh, hay por supuesto una razón para ello en la naturaleza de la verdadera apologética cristiana una defensa apropiada de la fe toma su posición sin comprometerla y sin dudar en cuanto a la fe en
0: Cristo y y dice que no
1: hay posibilidad
0: de que su posición esté errada
1: y que no hay ni un pedazo de justificación intelectual para cualquier otra posición, sino por la posición cristiana. En una palabra,
0: la defensa
1: apropiada de la fe es totalmente dogmática. Y esta actitud dogmática en los asuntos humanos, con frecuencia está relacionada
0: y asociada con un celo excesivo y aún
1: con orgullo, lo cual levanta un comportamiento descortés e irrespetuoso. Sin embargo, Pedro advierte que no hay lugar para tales cosas.
0: No, faith,
1: no hay lugar en la defensa de la fe para tu estúpida actitud.
0: Must, fact,
1: Debemos entender el hecho
0: that we know that we are
1: Sí debemos entender el hecho de que tenemos la razón completamente. Y que el incrédulo está completamente equivocado. Aún en eso debemos mantener la cortesía y el respeto. Lo que él quiso decir es tener una actitud de decirle al otro, tú idiota.
0: Eso era. Y eso
1: nos lleva a nuestra quinta observación.
0: No a
1: pesar del carácter dogmático de la verdadera defensa de la fe, nuestra manera debe ser una de cortesía humilde y respeto. El mandato a defender la fe y evangelizar a los perdidos no nos excusa de los otros mandatos de la Biblia, como amar a tu prójimo como a ti mismo, o de ser sensible a las dinámicas y a la ética de las relaciones interpersonales. Así que esta es la obligación escritural de la apologética
0: en las palabras
1: de Pedro mismo.
0: Next hour we'll come
1: en la siguiente hora veremos algunos de los fundamentos exegéticos de la apologética.